0: Et là, vous vous dites, oh non, encore un énième sujet tourné autour d'Harry Potter sur RZN Radio. Eh bien oui, vous le savez, je suis fan de la saga du sorcier londonien. Alors, quand mon rédacteur en chef en trouve en feuilletant la presse, eh bien, il me les envoie directement. C'est la raison pour laquelle je suis en ligne avec Laurent au coin. Bonjour Laurent Comment allez-vous Très bien. Bon, bienvenue sur AirZen euh, Radio. Alors, je vous appelle parce que euh, vous, vous habitez dans la Loire et vous, euh, vous avez un métier un petit peu particulier. Hein, vous êtes artisan et vous fabriquez des baguettes magiques, des baguettes magiques qui sont tellement réalistes et tellement belles que l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, vous a même félicité. Alors, Laurent, avant qu'on en euh, reparle euh, de cette interaction que vous avez eue avec l'autrice d'Harry Potter, j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez ben, d'où vous est venue cette idée de, de fabriquer des baguettes magiques magique, c'est quand même pas commun.
1: Alors en fait, tout a débuté par le, le principe du tournage sur bois. Moi, j'ai une formation de tourneur sur bois, donc j'ai travaillé différentes pièces pendant une dizaine d'années, et puis mes filles ayant grandi avec la, les livres et puis ensuite les films, les sagas, Harry Potter, j'ai dû leur concevoir chacune une baguette de sorcellerie. Donc voilà, elles sont parties à l'école avec leur baguette en poche, et puis... Ben, ça fait son petit bout de chemin, j'allais dire, après les copains de classe, les profs, etc. Chacun a voulu sa baguette. Donc voilà, je suis passé de quelques modèles à plusieurs milliers à l'heure actuelle.
0: Et c'est incroyable, ça vous aviez, vous, un espèce d'intérêt pour euh, la saga Harry Potter ou pour la magie de manière générale ou, ou pas du tout
1: Alors, il y a plusieurs facteurs, oui. Il y a, il y a déjà l'intérêt pour la, la saga Harry Potter, une histoire euh, complètement magique, c'est le cas de le dire, qui n'a pas rêvé, en fait, de changer le destin... Euh, grâce à de la magie. Après, il y a aussi tout un intérêt concernant les différentes formes de sorcellerie, de chamanisme à différentes
0: époques. Oui, et votre, votre atelier est à Maleval. Est-ce euh, que vous pouvez nous, nous le décrire Ça ressemble à quoi quand on pousse la porte de votre atelier, alors Alors, quand on pousse la porte
1: d'un atelier de bois, et le mien, c'est que vous avez déjà une odeur qui va apparaître. En fait, c'est toutes ces différentes essences de bois qui chacune vont laisser une petite trace, une seconde vie, comme je dis toujours, au sein de l'atelier. Donc selon si vous tournez un beau de cerisier ou un vieux prunus ou un bois d'amandier, vous allez avoir différentes fragrances qui évoluent comme ça au sein de l'atelier. Donc c'est certain que mon tant que travailleur du bois, c'est une matière que je connais bien et on s'y habitue un petit peu, mais je reste quand même sensible. C'est toujours agréable de, de sentir une bonne odeur. Après, il y a aussi des essences de bois qui sont un petit peu plus agressives, un peu plus désagréables. Donc en premier, dans un atelier, ça va être ça. Puis en général, c'est un peu le, la trace de copeaux et de poussière un peu pesée par-ci, par-là. C'est tout ce qui va décliner après, après mon travail de tournage, de ponçage, de sculpture, de ces essences de bois. Depuis 11 ans maintenant, je ne travaille plus que sur les baguettes, que de la création de baguettes. Donc dans différents univers. Et puis euh, j'ai une petite activité à côté où je travaille sur des animaux fantastiques. C'est-à-dire que je vais récupérer des des centaines de matières animales, des plumes, des os, des crânes. Je vais modifier les, les structures existantes pour en faire des, des dragons, des chimères, des sirènes, enfin des animaux fantastiques. Mais ma principale activité, ça reste quand même la création de baguettes.
0: C'est incroyable, ça. Vous, êtes une sorte de, vous êtes une sorte de mage, hein, de, de sorcier, un petit peu le, le Ollivander de, de France. Hein. Ollivander, c'est le fabricant de baguettes magiques dans la saga Harry Potter. Alors justement, euh, Laurent, comment est-ce que vous vous y prenez pour fabriquer ces fameuses baguettes magiques
1: Plusieurs stades en fait. On va déjà choisir son, son essence de bois. C'est très important dans la création de la baguette. Donc, Sachant que moi, mes bois ils ont entre 2 et 300, 3 ans de séchage. Donc, ils vont rester dans, dans des caves aérées où ils vont sécher petit à petit, où ils vont soit se cintrer, soit au contraire rester bien droit, ne pas se voiler. J'évite les micro-fissures, c'est des termes très techniques, ça me permet d'avoir une baguette résistante par la suite. Ensuite, quand j'ai trouvé mon essence de bois, je vais essayer de l'associer à un animal, une petite partie d'un animal qui, si possible, a vécu, a grandi dans le même territoire. Si vous travaillez par exemple sur un boulot du Canada, je vais peut-être mettre à l'intérieur du poil de renard ou du poil de raton laveur ou une petite plume de colibri. Alors que si je travaille sur un séquoia qui, à l'origine, va être du nord Dakota, je vais travailler plus sur du crâne bison, etc. Ça, c'est pour qu'il y ait une, une harmonie, en fait, entre l'âme de la baguette et son contenant, et son étui.
0: Vos baguettes, c'est pas seulement, et, et si c'était le cas, ce serait déjà bien, mais c'est pas seulement euh, une tige de bois, c'est-à-dire que vous parlez d'âme, c'est-à-dire que vous insérez euh, quelque chose dans la baguette, vous faites comment
1: Exactement. Ben, techniquement, quand ma baguette est toujours fixée sur mon tour à bois, je me suis fabriqué un petit outil spécial qui me permet d'aller creuser le, la partie du manche de la baguette, plus ou moins long, selon la matière que je vais insérer. Et puis euh, après, j'aurai un petit orifice on va dire, de 3-4 mm jusqu'à 1 cm de large, sur cette huit de profondeur, où là, je vais glisser l'âme de la baguette à l'intérieur. Et après, je n'aurai plus qu'à la sertir, soit par du plomb, soit une bille d'argent soit une autre matière animale plus partante, comme une dent ou une griffe, qui va venir clore le manche de la baguette. En fait, c'est très important d'insérer une arme, parce que sinon, quelle que soit la, la beauté et le temps de travail que vous avez passé sur l'objet une baguette, ça, reste, ça restera juste un joli bout de bois. Si vous voulez lui conférer un pouvoir, une puissance, il faut qu'elle soit associée à de l'animal ou de, du minéral.
0: Alors, vous avez raison, hein, Laurent, c'est vrai que quand on lit la saga Harry Potter, euh, on, on prend conscience de l'importance de l'âme de cette baguette. Mais là, on est dans le monde réel, hein, dans le monde des moldus, comme on appelle euh, dans la saga. Euh, pourtant, vous, quand vous construisez vos baguettes, ça reste important pour vous de, de leur donner une âme, sachant que... Bon, on est dans un monde où la magie euh, n'existe pas vraiment, en tout cas, ça n'a pas été prouvé. Euh, mais vous, vous persistez à, à dire que euh, vos baguettes, il faut qu'elles aient une âme. C'est marrant quand même. Ben, après 11 ans
1: d'expérience dans ce domaine, je peux vous garantir que la magie, elle est plus présente en fait que ce qu'on pourrait croire. Alors, on a euh, peut-être une magie très douce, très discrète, comme justement des moldus qui ont envie de franchir le cap et de venir. Euh, des sorciers comme le fameux petit sorcier Harry, mais on a aussi des tas de gens qui vont s'identifier à la baguette, ça va renvoyer en eux, euh, ça va, comment dirais-je, éveiller des choses qu'ils pensaient disparues ou même qu'ils ne connaissaient même pas. Et ils vont avoir l'impression de pouvoir commander aux éléments, changer le cours des choses, pourquoi pas métamorphoser euh, leurs voisins s'ils ont des problèmes de voisinage, comme certains me disent. <rire> en fait, c'est avant tout du rêve, ce qu'il faut, c'est... Et moi, comme je dis toujours, je vends du rêve, mais c'est un peu ça. C'est que les gens, ça leur permet de, de s'identifier à des personnages, d'acquérir un pouvoir. Alors, au fond d'eux-mêmes, ils sont sûrement bien, bien persuadés que ça reste juste un objet un peu délirant. Mais il y, y a tout un intérêt, en fait, euh, nouveau, je trouve, avec le retour des nouvelles sorcières, avec des pratiques d'occultisme, d'ésotérisme, qui vient un petit peu se mélanger à cette magie dite un peu plus classique de Harry Potter, vous voyez
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, Laurent d'être passé sur, euh, sur RZN Radio. Euh, comment est-ce qu'on peut trouver euh, vos, vos baguettes Alors sur Internet, j'imagine
1: Oui, tout à fait. J'ai un site internet euh, qui s'appelle baguette-morgul.fr. Et puis sinon, on bah, grille des festivals, des concentrations, des regroupements de sorciers et sorcières en tout genre.